0: 大家好，这里是 Slide Open， 又是 Holy Duck 户外电台，我是老柴，我是薇薇， oh、我们两个。
1: 电台终于伟大的
0: 进行了隔空对话<笑>串台，但实际上我都是主播。然后为什么会有这次串台呢？先跟大家说一下，听众可能很多都是 Holy Duck 或者 Slide Open 一方的听众。那大家知道这个两个电台都跟我有关。但 Slide Open 是我微微和 Coco 我们三个人关于独立女性的一个思想实验，我们是这样自我定义的，所以它更偏向于女性成长的探索。但是 Holy Duck 是跟我工作比较相关，它更。多关于户外运动的，其实两个方向是完全不同，但都很有趣。后来有一天，我们发现，哎，这两个播客也有很大的重合度，所以我们就有了这一期。然后这一期呢，我们也邀请到了两位大家其实很熟悉，或者至少我们朋友圈很熟悉的嘉宾，自我介绍一下。对，我们现在邀请出镜频率非常高的 v 这边
2: ，Hello， 大家好，我又返场了，对，很多人
0: 都期待。<笑> v i v 的返场，他之前聊过《至暗时刻》，聊过怎么样谈恋爱，谈恋爱炽热的眼神的、嗯，大家还不知道我是一个、嗯、小玩
2: 又怂又爱玩的户外小神吗
0: ？<笑><笑>他现在已经是大神了，因为他玩的非常密集。那我们另外一位神秘嘉宾就是热烈欢迎木木出场。大
3: 、嗯、家、嗯、好，我是木木
0: 。木<笑>、啊、来给大家自我介绍一下。对啊。对
3: 要介绍哪方面？我在户
1: 外户外这方面，户外这
3: 方面，我是一个那个素人眼中的那个户外大神，在神，是我们心目中的户外大神，大神眼中的弱鸡。
0: <笑><笑><笑>这个介绍非常的全面。那我们这<笑><笑><笑><笑>这也太潦草了。<笑>对，我我们这期节目的主题叫做“中年入坑户外到底有多快乐？”但是在开始之前呢，我们四个对于中年的定义目前还没有达成一致。所以你你们对这个题目是怎么看的？大家第一个反应都是说：“哎呀，这个题目真好。”可是我到中年了吗
1: ？<笑>我肯定到中年了。从任何一个标准来说，但是中年的定义其实连呃联合各个机构的标准都不一致。但是主要的标准是十五到二十岁，那二十五岁以上一直到五十多岁吧，应该都是中年。所以我们是妥妥的中年，不要再骗自己了。收<笑>音机前的中年们，你二十六岁，<笑>
3: 二十六岁听众又要把自己的收音机给砸了。收音机
0: 前的中年听众们，大家好。<笑>对，二十六岁，很多人才刚硕士毕业不久。木木，你觉得你是中年吗
3: ？我我从四十岁开始觉得自己是中年，但是我心理上永远不承认。<笑>我觉得他是一种心态，心态永远年轻、就是、嗯，
0: 对。薇薇，你觉得你是中年吗？我觉得我是啊，对，我们女性相对比较更有自觉性，女性更多的在 in denial， 因为中年
2: 不意味着我不服老
0: ，对对对对对。其
2: 实中中年更有意思，中年的姐姐可好玩了，是的
0: ，是的。如果大家对我是中年，我自豪。哎，对对对对对对对大
2: 家怎么磕巴了呢
0: ？<笑>有一种心虚的<笑>。心酸，好的，那你
1: 在录节目的时候不要越走越
0: 远，好的让我很有安全感。<笑>对，那我们之所以要录这期呢，是因为，嗯，作为一个旁观者，我发现我眼前的这三位，<笑>呃，微微、薇薇安和木木，突然在两年之内疯狂的入坑户外，而且在这之后，他们都像变了一个人一样，就就是他们的生活变得。更加的嗯丰富多彩，丰
1: 富多彩、哎，或者
0: 更直接的说，就是我经常在北京见不到他们，<笑>然后疑问了，今天又在黄山了，明天又在新疆了，然后要么就即便在北京的时候，他们也永远是在什么三峰啊，在在哪里某个山脚里面。所以这两年这也是一个很大的风潮，就我们发现有越来越多人入坑户外，而且可能他们前几年并没有那么的热烈，所以就请大家来聊一聊。正式开始之前呢，我先想问问你，你们这两年都玩了什么？我们先让带我们入坑的木木
1: 说一下
3: 吧。我这两年其实就跑光跑山了，我觉得。啊、是。越野跑。对，越野跑。对
0: 。木木有一天在群里说，他其实入坑越野跑才
3: 。我去年三月份。
0: 去年三月份，对，才一年半。但让我特别震惊的是，他真的看起来像一个十分十分专业的老炮，因为他无论在对装备的了解上、对路线的了解上，还是说对赛事的参与密集程度上，其实都……你的跑量现在大概有多少
3: ？其实我跑量不多，嗯、我跑量，最近天气热就没有跑。<笑>啊，真的啊！但是我刚开始的时候，我三月份，我去年三月份开始跑的时候，我几乎每我觉得一
2: 个月差不多的，有一百，
3: 一个月有一百多，呃，一个月一百多，差不多。我几乎每周都在跑、嗯，但是呢，就是大概跑两个月嘛，就最开始就是还是很很新奇，但是两个月之后膝盖就有点不舒服，然后我就又停了两个礼拜，然后。我多看了一下小红书，<笑>了解一下科学的跑步的方式。
0: <笑>小红书要抹掉吗？不用抹掉，不用抹掉。不
3: 能不能不能加这样啊
0: ！啊，可以的，可以的。啊、我就说，然
3: 后我我我后来后来基本上，我觉得我只要在北京，只要天气没有那么的热，我每周都会去跑。
0: 嗯嗯，然后就是有一天，突然薇薇安和薇薇就说他们找到了一位非常专业的越野跑向导。然后那时候我
2: 都不知道你是去,<笑>去年三月份才入坑的，<笑>我我,<笑>我给你学一下原话，啊、你说薇。有一个新朋友，我们都要对他好一点。就<笑>是<笑>他说这个年龄找到体力这么好的一块玩的朋友也不容易<笑><不必><笑>、嗯、就一个礼拜能去跑二十几公里，能跑个两三次的朋友要珍惜。对对、嗯、后来我们
1: 有新朋友，就一个选择标准就是说得体力好
0: 。嗯。对于是，他们就迅速成立了一个群，我也是很后期才加入的，叫做“体力之光”成团。<笑>对于是在木木的带领下，你们其实做了非常多的越野跑的尝试。嗯嗯都，都去了哪里？首先，我觉
1: 得我原来不知道什么叫越野跑，嗯、就是你其实就是跑山嘛。我我以前以为越野跑就是马拉松的时候，你会加好多那种项目，一会儿跨栏，一会儿钻轮胎，就是去那样的一种技巧性的。后来才发现，越野跑其实是在山上跑马拉松，嗯、是不是可以这么去理解呢？嗯然后其实上山的时候并不跑，因为上山的时候是很难跑动的，就大家跑的是下山。是因为我是精英选手，哦<笑><笑>是这样子，对对，但是嗯，因为跑就是特别好玩，对我来说是因为它在大自然里面，就在大山上，然后每次去上山，它每一个季节每一刻的样子都不一样，每一周都不一样，每一周都不一样，对,对、嗯，然后不同的时间光线也不一样，还能看到不同的小动物，就特别开心。
3: 还有吃的，
1: 对，里面是最能找到各种各样的山上的各种吃的
4: 果子。果子
2: 对，我是农产品的专业学家。
0: <笑><笑>所以，所以你们还记得第一次跟着木木去跑越野跑是什么时候？是在哪里？是的呀，嗯
2: 哦，那第一次好，差点把心肺拉爆，我快疯了我我！就是那是我的第二次了，的次次我的第我的第一次是他，他当时、哦、你们着狗狗，他想木木狗我家的狗、嗯，对，
3: 其实最最开始我并不是想见 v i v 我是想见 v i v i a 的狗，你的
2: ,的狗
1: 也叫木木，然后
2: 木木就想哄着，就是他想哄着，想他想。嗯带着一只狗去爬山，然后这样的话就非常酷炫屌炸天。对，然后呢，他就开始在群里面不停的再去疯狂的围猎我
5: 。对<笑>是,是,是然后
2: 就哄着我说就：“就<笑>哎跑吧，对吧？也不用什么装备，水我也帮你背，对吧？”对。<笑>你只能把狗带了
3: ？第一次第一次的时候 v i 带了一只他的狗，然后我因为我因为我自己养狗，所以我知道就是狗可能。跑一圈会比较难，嗯，但是这个让我突破了，因为他们家木木还是他们家的木木，我们
5: 家有一只小柯基，
3: 还是非常厉害的，嗯、上山下山都是在最前面。对、嗯，木木
0: 是狗界的体力之光，对对
3: 对对对，<笑>它比我们任何一个人都强。嗯。但 Vivian 当天其实是那个非常拉胯的，
0: <笑>你们去他他
3: 穿了一他穿了一双他妈妈的那个
0: ，
2: 是越
3: 野跑鞋吗<笑>？就是还是运动外
2: 的鞋，外鞋，但是那个鞋号要比我正常的鞋号要小
5: 一号。哦，那、哦、很吃苦。我
2: 十个指甲，然后那天跑完了以后，就是隔一个礼拜清了四五个，然后后来掉了四个。嗯
3: 、对，其实任何运动鞋装备是最重要的，对吧？你你看你跑越野跑，我们都知道就正常跑越野跑，你的鞋要比正常鞋号要大一号。嗯、他穿了个小一号的，嗯、那。
2: 而且那天好像咱们也稍微微微迷路了，多走了一点点。啊，稍微,微多走了一点点。然后我我当时就是心里就是就是表面上又特别和气，然后一脸阳光，笑眯眯的，然后走完全程。特别是最后迷路的那一点就是水也断了，人也很累。然后然后心里就一直在鼓励自己：，哇，你可真是个狠人、啊，累一点还能坚持下来。那次是
0: 什么路线
3: ？那次走了半个山峰
0: 。花了多长时间
3: ？花了能有八九个小时吧。啊、嗯
2: ，是迷路了。
3: 对，因为下山的下山的时候走了一条我没走过的那条路，然后从那鹫峰下来的还是比较陡的。嗯
0: ，对，嗯。嗯所以，微微，你经历了这八九个小时之后，你是什么心情
2: ？啊、哦，我当然一开始觉得其实。你爬山能看到好多人，就特别是很累的时候，能看到好多人不一样的一面。就当时我就觉得，哇塞，大木对我的狗好好呀！就是他最后他一口水都没有，嗯、就是他把那个水给我的狗喝了，然后我我的水反正就是留留给了我自己。嗯。然后在路边还有一个，就是其实，在很危险的时候，你能激发出很多生存的渴望。就当时山山沟里面就是有杏子。嗯。
0: 嗯
2: 。嗯然后当时那个就是弹幕一直在催促我们，你们赶紧下山，赶紧下山。然后但是我看到杏子，然后我就把那个杏子装到了那个我的一个一个口袋里面。嗯，我准备了，因为我想不能听你的，看着补给一定要抓上几秒，<笑>因为还不知道几点能下山。对，因
3: 为他的未知更多，因为我知道往下一点点就到了，但他不知道，嗯，为他第一次走嘛，他就不知道前面还有多少路。嗯，对。
2: 然后那个他，然后呃，然后这里面正好那会儿好像还有一本书，就是讲那个多巴胺和内啡肽的一本书很火嘛。嗯。然后当时我们就是还进行了这样的一个讨，我忘了有没有讨论，还是我自己脑子里在骂街。然后那个因为弹幕他就说很快就到了，他半个小时就下山了。就我我当时还在想呢，那人有些人是内啡肽驱使的，有些人是多巴胺驱使的。那多巴胺驱使的那就能信你半个小时到，但是比如说内啡肽驱使的，就是你要明确的告诉我现在还有几公里，呃，然后我自己来去估计到底有多多。喝茶，然后我当时就是脑子里进行了很多这种哲思呀，想到了一些人的不同，然后就很快就下山了。你下去没有
0: 产生说我再也不来我再也不跑山上没有，从此还积下了深厚的友谊，而且就一直跑下来了、啊。然后你们就很快组织了第二次，对不对？第二次就带带带薇
4: 一起。对
1: 对、嗯，我第一次跑的时候觉得肺都要炸了，然后我记得我们第二次跑的时候有一段我真的就是。嗯、呃，低血糖了，对，刚上就不好，就拉的太快了。就但是从此之后就特别上瘾，就觉得
2: 就是隔隔一段时间就特别特别想去爬山，特别想去越野跑。而且我觉得那个就当时我们入坑的时候也是一个比较立特殊的时期嘛。嗯
0: 啊，这还是在疫情期间哈。
2: 对，嗯。然后就是其实疫情期间你你你既不能上班，然后也也只能远程工作，那反而其实给了大家一些能去接触户外的。我觉得当时大家因为。去跑越野跑，所以反而心态上更稳了。就就就就想起像我们高中、初中的时候看过一个日剧叫《悠长假期》，就好像是我们可能，呃，成熟的中年人生中，然后又面临一个就是很大的一个一个,一个事情，然后我们其实反而是。特别平，我们就那这一波人跑山的这些人，就特别平稳的度过了那个时间，就感觉是一个悠长假期
1: 。嗯嗯，就疫情期间越野跑带给我们很大的安慰，带给就是就是那个从来没有那么，因为还有一个原因是因为，如果不是疫那疫情，大家没有那么多时间拿出来去。跑山的那个时候，我们就可以周三。现在都不可能说周三我们还有机会，大家放下工作去跑山、嗯。那个时候就是周三，大家就一起去跑，然后就觉得，而且没有那么多人，就觉得漫山遍野，就好像回到了一个、嗯、呃小孩子的状态，然后你就是一瞎跑的野孩子，就特别特别开心。嗯
4: ，
0: 但我比较好奇的就是，刚刚微聊到这个，就是你第一次回来之后，其实你就还挺上瘾，痛苦
1: 的，但是又很上瘾，嗯、就很想再去。嗯
0: 。嗯这这个是怎么发生的？因为其实有很多更加年轻的朋友，他好像就是参与了这个之后，都会觉得我再也不吃了，<笑>是,是,
5: 是这样的、哦对，因为对体
1: 力的要求是非常大的，哦、消耗的也非常
3: 大。嗯、但是更加年轻人，他可能体力应该比我们更好才对。嗯，对，但确实是，就是我身边有好多、嗯、就是年轻的嗯，嗯，他能坚持下来，坚持下来之后的他的感受就再也不好了。嗯，那我们的感受就是说，哎。可以再试一试。对，我、嗯、我觉得
2: 还有一还有一个原因啊，就是是我们对于跑山，就是特别是在那个时期跑山，我们不认为它是一个竞技性的运动。嗯，然后其实更多的是一个，就是因为跑山是五六个小时，你这波人我们是要持续在一起的，甚至很多的时候是没有信号的。它其实更多的是一种陪伴。你有没有想过，持续在一
3: 起是因为有人在迁就你？
2: <笑><笑>我想到过，<笑><笑>其实。其实我很多。跑
3: 山的比赛的时候，大家是不大家是不在一起的。你你你去跑黄山的时候，其实大家是自己在跑自己的。有啊，有啊我
2: 认识一些陌生的老大哥。嗯、对，然后就是迁就我陪
3: 我聊天、啊哎。就是你在路上，就是可能互相有那么一段时间是在一起的，然后就又、嗯、又又分开了，因为大家的体力是不一样的嘛。是落后的人落
2: 后的人，然跑比竞赛的时候是这样的，就是老跟你在一块的是。人就是，其实你会发现几个赛段，大家都在一块儿、嗯，一来二去也熟
5: 了
2: 。嗯，<笑>对。对，但
1: 是跑山的确有一个数社交属性、嗯，是因为跑山的时间特别长，就是有的时候我们就在。要待八九个小时，对那当然，因为木木速度其实跟我们不一样，他经常特别气人。嗯、他就前一天跟大神跑完山说，说、嗯、我来排酸，我排酸给你们。<笑>呃，因为我们的速度对他来说是是有点像半走半跑，就很容易的嘛。当、嗯、然我们就会聊天我就说，如果我很少有时间是跟一个人一下就谈恋爱，也没有聊过九个小时，是对对对就是说聊完这天大家都已经快成家人了、嗯。因为你想，就我们有很少有机会有跟这么长时间在一起，大家就
2: 一边跑一边聊天。是啊，你回忆一下，比如说从小到大，比如说我们在父母身边，然后和我们的就是呃、啊、爱人在一起，和子女在一起，都不可能有什么八个小时就聊天马拉松，有吗？没有。那这里面是不是还有点吊桥效应？因为、那个、嗯，对，
1: 就是你在体力特别消耗的时候、嗯，特别容易看到
2: 另外一个人有一种光环。
0: 对对，
2: 我也也我觉得还有一个，就跑步也是我们筛选朋友的一个门槛。就是我，其实我们一起跑的人是是有经过筛选的。在刚开始我们一起跑的时候，当时有一段时间木木给我们讲了一个灵修课，<笑>刚才聊过，<笑><笑>然后我对那个灵修课很不满意，<笑>当时友谊的小船差点翻了，对，友谊的小船差点翻了。<笑>然后当时我就拉着威我说，他说再讲这个灵这个课。你就再不，我们再不跟他跑了。<笑>然后后来，但是就但是当时吐槽完以后，我就也很直接的跟你说了。对，对所以就是这个这个团就是能一起跑山的缘分。但那个课真
3: 的是很
0: 好
2: 。<笑><笑>还是有人会去迁就你的
0: ，有人要挨打。所以刚才说到社交，因为这期。节目其实不光是呃，因为你们三个的入坑，其实我自己看到了一个趋势，就是的确有非常多的中年人入坑、嗯。我就记得薇薇安说过，因为薇薇安是金融从业者、嗯，你就说周末去跑三峰的时候，能碰到几波认识的人是吗？几波
2: ？那一天我们、嗯、我连续碰了四波
0: ，对吧？嗯嗯。所以现在就是这个成为一个趋势，就大家周末会都会去。
2: 我我记得就是黄山因为
1: 我们第一个正式的赛事是是,是报黄山越野跑，然后看到它有一个就是性别和年龄的比例，我印象特别深，就好像就五十岁以上年龄组的人是最多的。就越野跑这个呃运动项目似乎是更中年人友好，或者至少是中年人更热爱的一个呃项目，而且它的参与的女生的比例呃跟很多的运动比都还蛮高的，有很多女生，包括我们那次越野跑的时候，我印象特别深，就好多那个跑一百多公里的女生。大神，一、嗯、百多公里是什么概念？就是要跑。两天吧、嗯，跑得快的人要跑两天多，嗯、昼夜不停，然后就在那儿就能坚持到最后、嗯。还有一个就是儿子给他的妈妈过生日，他妈妈五十多岁了、嗯，然后他就在终点等着他妈妈，就跑一也是那个是一百公里嘛、啊，他妈特厉害。然后跑回来以后，他儿子在终点就是说妈妈生日快乐，嗯、当然我们都特别感动、啊，就觉得就是还有什么，甚至有六七十岁的人也在跑，而且这个是对于体力、体能的要求，对于意志力的要求是非常高的，嗯，就是。就是我让我觉得特别感动，然后我也我也很想知道，就他们这样的人、嗯，呃，就是这样的妈妈们，他们为什么这么热爱越野跑、嗯，而且这样能坚持下来
0: ？所以为什么越野跑是一个对中年更加有吸引力的运动呢？好问题，嗯
1: ,嗯为什么年轻人就很容易放弃，觉得这个太苦了，而我们却觉得，嗯、就我我自己感觉是，第一就是，呃、哦，我克服了，就因为我第一次跟木木去跑。呃，之后就巨累，回家就是连动都动不了，恨不得躺在地上就动不了了、嗯。然后第二次我已经都心肺都拉爆了，就有一段时间巨难受。但是我缓过来以后就跑下来了。嗯，就有我还记得有一次我们去跑大雨的时候，嗯、就是呃
3: ，剑客那一次，嗯
1: ，就在不是那一次，还有一次我们在大雨里面跑了九个小时，也是走三峰、嗯。然后我记得我回家以后，我就泡在那个浴缸里，连。我连从浴缸里站都站不起来，但是他又给了我特别特别大的
2: 满足感,感。我我看不出来你站不起来，<笑>我觉得
1: 我坚持下。而且，但是就是特别神奇，就是是不是因为他对于中年人来说，就是我们能够克服，我们能够坚持下来，然后那种痛并快乐的感觉，让我们觉得是一种。掌控感和力量感，就我们超越了自己，克服了自己，在这个过程中又能有小伙伴，能有友谊，能看到美丽的自然，就它其实承载了很多很多的东西。嗯、是
3: 我觉得，我觉得中年人跟年轻人比，还是我们经历过更多的社会的毒打，就我们经历过更多的事儿，吃过更多的苦，所以我们对苦苦的那种感受和那种忍耐程度比跟年轻人是不一样的。我对我来说，我觉得。有一天的时间，我可以什么都不干，我在山上待一天，从早到晚，然后可以放空自己，可以跟朋朋友聊天，可以想一些自己的事儿，我觉得是特别美好的一件事情。但是对于年轻人来说，他可能觉得说，我就一一个周末就两天休息时间，我用一天，嗯、对我我我一天的时间都在爬山了，嗯、他觉得他特别亏。嗯，我觉得他就是对你对时间的这个概念的理解其实是不一样的。嗯，我自己爬三峰的感受是，因为三峰是北京特别有名的一条越野跑的一个线路。嗯，它起点和终点在一起，都从大觉寺，然后起从大觉寺回来。我当时我跟雨玲也想，我就说，我说你就像经历过一场人生一样嘛。嗯，从哪里来，然后回到哪里去。嗯，然后。你有爬升，你有下降，然后你有平路、嗯，对吧？就和你的人生一样了。你有特，你有你有你有特别难的时候，你有特别顺的时候、嗯，但是看起来下降，但是并不一定好走，对吧？那你看起来爬升过程中，你可能经历很多苦难，但是你当你到山顶的时候，你的感受又是不一样的，嗯、所以我觉得它就是一个你用一天的时间，你走完了一个小的轮回的这样一个概念，所以我觉得对于中年人来说，因为你经历的事情比以前多了，所以在而且中年人，你可能上有老下有小的，就是你还是呃面临很多现实的问题，你需要去思考，也有很多迷茫、嗯。那在这个过程中，其实我自己是，是每次爬山跟你们就是聊天也有获得。那我其实我刚才想说，就是你你爬山不是说都不是每次爬山都有聊天的。我跟我大神爬大神爬山的时候。我一句话都说不出来，因为他因为我一直在追他。但我追他的过程中，那我我我们俩是不聊天的。我跟我大神跑的是不是不聊天的？嗯、但我,我就会自己想，就会我会我会给自己熬好多的鸡汤、嗯。那个鸡汤其实就激励我，就是可能下礼拜的工作，我觉得，嗯、
0: 好我觉得对，对，因、嗯
3: 、为、啊、我也会想我自己的这个这个，因为你你其实你不会完全放空的嘛。嗯、但我觉得这个年这些这些感受，可能你。到了中年之后，你才会有年轻人可能更更即兴的那种感受，所以他就会觉得跑山对于他来讲没有那么多没有那么多综合的体验。他可
1: 能需要及时满足，嗯、比如说蹦迪，比如说呃吃好的、玩游戏这种及时满足。可是对中年来说，我觉得嗯，越野跑是一种就是你要付出很多才能得到快乐的那种嗯，满足、嗯，就更符合我们在这个人生阶段的那种。对人生的理解
0: 和感受是，嗯嗯，所以具体来说，你们这两年，比如说刚刚提到有去跑三峰，有去黄山，还有去哪里？你们一起去喀
2: 纳斯没跑上了，没<笑>跑了呀？那那那是一个跑自己跑了，是一个什么没跑赛事就自己跑了，本来是报名了对吗、嗯？有赛事啊，报名了，有,有报,名了赛报名
3: 了，报报名了之后呢，我因为喀纳斯很大嘛，它、嗯、本来在这个赛事在喀纳斯的那个公园里头，嗯、景区里景区里面。我选了一个离起点最近的一个民宿，嗯、可能就两三百米。嗯嗯、结果因为总方就是他一、嗯嗯、他改了好几次，改了好几次之后，就导致我们最后没有参加不成比赛。啊、哦呃，就是说我从我住的，我因为我住在景区里，他本来的起点的景区里，但是他最后在起,起点在景区外面好多公里，因为新疆很大。我们从景区。住的地方到景区门口就要一个小时、嗯，从景区门口再要过去又要一个小时，嗯、景区八点才开门儿啊、哦，才有才有穿梭的沙 h 我们根本就赶不上。对对
1: ，就是他临时主办方改变路线造成的。但是嗯、呃，其实也没有关系，因为我们自己在喀纳斯，对，漫山遍野跑了好好几天，然后嗯、呃，有一天就是木木还带我们去，就我们想登上那个景区里面那个。
5: 那个叫关鱼、那个、台，关
1: 于
3: 台,关于台
1: 对。对，我们就想走野山，就从自从这条以后再也
4: 没有人的线路了。<笑>哦他，
3: 他本来也是在那个原来的那个线路的那个线路里边。哦、对对对然
1: 后我们就说这个线路你跑不成，我们就自己跑。后来我们就从就是首先就再也没有人走正常的什么台阶那种路去上山了，我们就走按照那个线路。山路啊。嗯啊、嗯！而且在这个过程中，就是特别难爬，然后木木特别严肃，嗯、因为他特别怕我们就是在天黑之前到不了。那是真正的野山，还有狼啊，有各种野生动物，他特别怕我们出事儿，然后就一直催着我们。因为我们
4: 往
2: 上上上山的路上，就是有那种被狼抛掉肚子、抛开肚子的那些、嗯、小牛小、小牛、小羊，啊、吓死了。对，对，
0: 确实是很危险。那天狼出没
2: 还挺普遍的，
0: 挺频繁的。嗯,嗯啊，但是你们这件事情对我最大的。那震惊是我其实直到今天才知道哦，原来是因为赛事方的改变，所以导致你们没有办法参加比赛。但是我觉得他们开始玩呃越野跑之后，有一个很大的变化，就是你们。完全没有展示出来，因为我们有一个大群。但你们完全没有展示出来，说这件事情让你们觉得沮丧或者怎么样？嗯、我你们那几天在喀纳斯玩的、哦、特别
3: 开心，我们没有任何沮丧，不
0: 沮丧
3: 。<笑>对我，我觉得这个是跟人不一样，因为在那个民宿里，照亮了
2: 他们每一寸
3: 一。因为在那个民宿里头还住了好几波人，他们都是,是。然后民宿老板也跟也跟我在讲，他说你们怎么这么开心？他们都特别生气。哎<笑>
0: 完全没有透露出来说哦，那个什么比赛办不了了。我们其他人都以为你们是故意逃赛。没有，现在那完了。那我跟你说
2: ，我们在景区里面就是一从早到晚的在在跑。啊。然后景区老板都惊呆说：“我们这儿这么好玩儿、啊，人家都待两天，也<笑>
4: 待四天，对没在干嘛？”另
3: 外民宿老板有一天抓着我说：“给我讲讲你们最近每天都干嘛呢？”
2: 你我出啊，那你们都干嘛？<笑><笑>我们就把那块的山就就就用脚一遍遍的走，一遍遍的走。对,对，把每个角落都用脚丈量遍了。对，嗯，所以其实
0: 你们参加比赛的心态，好像跟我认识的一些爱好者或者呃这个运动员，好像也不太一样、啊。比如说你们去黄山的那次，我记得你们好像说过，你们也并不是特别在乎成绩，是吧？
2: 对
3: 、啊，嗯，因为我们也没有办法在乎成绩。<笑><笑>我们也在乎，我们说不要被关在门外头。
2: <笑><笑>对，我在关
1: 门之前能跑上，就能有，别太差，<笑>对，有有有<笑>有完赛证。d a l 对、嗯，完
2: 赛证书和那个大奖牌就行、嗯。但是其实没有那么难、嗯，没有那么难，而且其实想跑出名次也不是不可能。嗯，嗯嗯其实不是不可能。我我我其实，在。木木带我们跑山之前，我以前跑过越野赛。嗯
5: ，对
3: ，对我就是看到了你的朋友圈，所以我才。你翻过我很
2: 多年前的朋友圈了啊对对对、呃？对，我原来跑过越野赛，然后、哎、但是当时没有坚持下来的原因。其实我我我还跑的成绩挺好，我以前从来不训练，但是我就差就是还还行，我觉得差半个小时还能分奖金。我觉得啊、嗯呃、对，然后当时我还没有经验，就是在补给点里面瞎吃瞎喝，然后就是一边跑一边吐了，直到胃里的吃的都吐光了以后才能正常的跑。然后就还还是那种就是完全没有训练节奏，是数数着数，心里数六十下跑跑六十下，然后再走六十下，然后那个再这么跑就这么连滚带爬跑也跑下来了，然后也也能跑。跑的成绩还不错，但是坚持不下来，就是因为后来我的那一块跑的小伙伴，就是大家都不不怎么跑了，成家立业了，或者是约跑有有小伙伴特别重要。对，然后现在我们一块去跑比赛，可能就不在意那个就是冲在前面，一边跑一边吐，可能会很多人在乎成绩，不、嗯、在乎的，我觉得又不是职业。嗯
3: ，我觉得是，我我觉得可能是这样的。对、哦，对我们三个人来讲，我们认为越野跑是一个生活方式。嗯啊、嗯，但对很多人来说，就是因为越野越野跑，我个人觉得确实是一个就是门槛比较低的一个户外运动。嗯、其实每个人都可以参加。嗯，你你不需要像，呃，就是比如你去三峰，其实你也可以去嘛，对吧？嗯、你。不是说高尔夫球你需要有一些装备啊、哦装备，你要花钱啊，嗯，对吧？然后，但是我觉得他是很多平凡人的英雄梦想，嗯，所以他希望通过这样的一个比赛，能够嗯变得更加的优秀，嗯，然后每一次也更更加提升，嗯，我觉得很多人有这样的一个想法，有
1: 追有,有追求成绩的有些人，嗯，对，是他们的光荣与梦想。嗯， uh, 我我想起来有一次我们在三峰迷路了，其实那个迷路主要是因为那个路封了，不让我们走。后来我们就从那走一条路，啊、后来有对对对就我们就走错了嘛。然后有一个有好多老大爷在那儿跑，然后他们就给我们讲他们的故事，好多就是曾经，比如老伴去世了，他以前说他跑不了，后来他老伴去世了，他就每天都要去跑。然后他们其实都是嗯，可能不是就收入很高的人群，他们就坐公共汽车，然后到那边去背着水，然后他们甚至都不用。买水就到那个山去打那个山泉水，泉水再把山泉水背、哦、背回家。但是他们就是很快乐，然后他们就在全国跑，就是、去各、嗯、各地，他们的小伙伴一起，就是对那个老大爷来说也是一种疗愈吧。就他老伴死了以后，他就说他终于就自由了、嗯，他就可以去跑。以前前三年就是他每天都要。陪伴就是不能下床的老伴儿什么的，就有好多这样的故事。所以越野跑也是一个特别平等的运动，对、嗯，就是不管你是什么样的一个收入阶层，你都可以参加、嗯，而且你都可以在中获得力量和乐趣。对
0: ，而且我还有一个观察，除了越野跑，自从你们打开这扇大门之后，好像很多户外运动的频次都要比以前更加增加了。你们还玩了什么？据我所知，威海入了一辆车，尽管。好<笑>像没有骑车去对对
1: 对我,我想就是去骑,骑车，但是这个也是，我我觉得我我没有好好坚持骑车，最主要原因就是因为没有小伙伴、嗯、就是骑，就是我觉得所有的玩反正对我来说，我不能像木木一样就一个人去跑山，他、嗯、对他来说这也是一个。就有点像这个冥想的过程吧。嗯，其实你有你自己跟自己有一个心流状态，但是我就是那种超级社交型动物，我也有人陪我,我，我现在要不然我一个人的时
2: 候最高兴的就是在不几点上看见认识的朋友，<笑><笑>对，以<笑>及。到最后要要不行了，然后就是
1: 我跟薇薇我们俩就是互相鼓励着，携手冲刺。没有他特别吓人，他开始的时候都各种拉胯，就是其实我们就把<笑>就我们都甩在特别靠后，对因为就就我们也没怎么好好训练，也不是那种特要强要要冲名次那种嘛。可是到最后就
0: 大家都跑不动了，他突然在最后两公里发足狂奔。<笑>但是我看了你们俩一起的照片，嗯、我觉得我觉得真的还蛮好的，就是两个人一起在这个赛道上
1: 。对，嗯、但是在就冲刺的时候，八足狂狂奔这事儿，就是别人只有幸好我这、嗯，要不
0: 然心态都崩了。嗯、前
1: 面就是特别优越、嗯，一直在他前面把他甩出去，然后到后边他八足狂奔，把前面把他超过的人
2: 全都给超过了。嗯、对，所以薇薇你是耐力型选手，对，我是耐力型
3: 。他是喜欢这种感受
2: ，对我喜欢把就是就是让人把把人心
3: 态崩了对他他他他喜欢那种跑到别人旁边说加油然后过去的感
0: 受，<笑>而且尤其是在后半程发力。对，嗯，
2: 我是越跑到后面，就是我耐力好，而且我就是只要不受伤，嗯、只要我有水，我赛程越长越好。嗯嗯嗯、跟已经听到
0: ，跟<笑>跟已经听到这里的听众说一句，有一个小小福利，因为呃 ，slide open 我们几乎很少在。啊、uh, ，Note 里面放照片是从来没有过，但 Holy Duck 的风格是每期我们都会有海量的照片，真的、啊，我都没注意过。所以，今、uh... 今天节目之结束之后，我会跟大家征集一些图片放在下面，那大家就可以看到。对，跑步的，<笑>我
2: 还有私发拿的，我还有奖板的，<笑>还有<笑>哦，对，后来我们就
0: 开始玩奖板<笑>、哎，对，这又是一个什么样的故事？在北京这样一个没什么水的地方，哎、我
2: 们是在比马桥奖板火起来之前，我们是最早一波的吧？对，是的,是的，是。
0: 是的，我记得你
1: 们当。疫情的时候，我们就开始玩桨板。嗯，对，你微变带我们玩的。对，越野跑是木木带我们入
2: 坑的。嗯、呃，那个桨板是微变带我们一起去玩的。因为玩桨板，我跟你说，我这个人有一个恶趣味，我就特别喜欢看老头游泳。真的，以前我们单位在那个就在亮马河上面，那个在几号楼上往下看。就好多那种就穿蓝裤衩、红裤衩的老爷爷们在那游泳，然后我就下去访访问他们，他们就说他们二十几岁的时候就在这玩，从小玩到大。嗯，然后我觉得，哎、我觉得这种肆意青春的老头们真可爱。然后那会儿其实就是他们游泳，嗯、然后偶尔一两个很零星、很零星的桨板。然后等到疫情的时候，我就开始就是研究桨板这个东西贵不贵呀、啊嗯，难不难学呀、啊？然后、啊、所以贵吗？不贵啊，我买的是最便宜的，就是不到不过千。嗯嗯
1: ，对， Sorry. 史上最便宜的桨板，然后我买那比它贵，还没它那好使、嗯，
2: 所以就
1: 不是一个<笑>我是。我就觉得好快乐，七百块钱
2: 迎来了好几个夏天的快乐。
1: 嗯,嗯，所以你就上个礼拜我们还去了呢，就跟雨玲，还有 Coco，、嗯、还有你们家我教会了好
2: 多人划、嗯、我跟他幼船
1: 是
0: 因为我要随时跳到水里把木木捞回来。嗯
5: 来回来嗯、哦，啊、哦哦哦、木木不是我，就是我家
0: 狗。对,对对，是魏魏家的小木木，他的狗。嗯、哎,哎，木木会经常跳到水里去吗？会会。啊、哦，他是想游泳吗？他喜欢玩，他喜
2: 欢游泳。但他下去以后又有一阵恐慌、嗯他。
3: 他自己会回来呀、啊。他跟我们玩的时候，他都是跑，他自己游一圈，他自己回来了。
1: 他不游一圈，他就在那儿游一小线然后就扒扒着船边要上来，所以我老得把他抱上来、啊
4: 是。是。后来
1: 第二天上班的时候，我脖子上有好几个大水道，
0: 大家都产生了那个<笑>非常狂野的联想，感<笑>觉都是狗抓的，哎、你们又想多了。<笑>所以菲菲，你是怎么开始第一次下水的？你选的什么路线？
2: 哎、啊，我第一次下水是从通惠河一直滑到高堆店
0: 哦、呃，那好像听起来还是一条蛮远的路线。对
2: ，嗯，我跟你划不是第一次划，我我最早是在那
3: 条水系，干净吗？
2: 不干净，一个人
0: 去的吗
5: ？<笑>不干
2: 净，也也有也也有认识的人，但是我当时主要是为了学技术，我觉得、嗯、因为那会儿连打气怎么打都不会嘛，然后你总得找人教你一下，嗯，然后等我学会了，我就是学会了我觉得这个打气也很简单啊，滑起来也很简单，当然就是学了很多不对的动作，<笑>但是我依然很勇敢的买了一个七百块钱的船，然后纷纷安利身边人，你们跟我划船去吗？<笑>
1: 对，特别好玩然后我我我们我办公室门口就是亮马河嘛，嗯、然后有一次他跟雨玲就来接我下班，然后我们就把船推出出了办公室的门，把船推进河里，嘣儿跳上船就跑了，就觉得哇，
2: 特别自由。对，这是我
0: 当年听过的最传奇的事情，就真的有人在亮马河
2: 上开船去接微微下班<笑>。对对，就,就特别戏剧化，你知道吗？就是。我们两个人给打电话，赶紧出来下班，儿，赶紧下班。儿
1: 。结果有人
2: 就穿那种就是潜水服<笑>，那样潜水服。对，我就带了一身背人裤儿<笑><笑>，然后从单位说这怎么对，就然后就跳下了水，就特别戏剧化嗯，嗯，特别开心
0: 。所以北京哪一条、哪个哪一条河最好滑、啊？其实我
2: 觉得海淀的那个河。当然是
3: 从那个颐和园到紫竹院,紫院、嗯，那个特别。特别北京，而且对，而且那个水系又
2: 特别宽，啊、特别美，特别然后晚上还会亮灯
3: ，对，水还特别清澈。嗯
2: 对、嗯、对，其实我为了划船做了好多调研工作，就在水文局的网站上，他会公示这个水质是几几级然后我一开始为了说服你们，啊、你忘了吗？我为了其实你们没有划船的时候，我为了说服你们，我还把那个网站的链接发给你们，然后我还说海淀区的水质是几级，然后达到几级就是可以煮开了以后可以喝的水质。然后我就其实给你们做了很多很多的铺垫工作。但是我就发现，就每一条上到上到船上的人都会很快，他们就
1: 忘了什么水质的事儿。<笑>对对对
2: 对<笑>我们还去大连
1: 越野、嗯呃，那个讲话的大连的海,在海，海海海又是完
2: 全不、哦、我们就是海有,有,有两种海、嗯，一个是在一个很漂亮的海湾里面，对，然后还有一个就是在一个很开阔的海面上有大浪
5: ，对，
4: 嗯，超好
2: 玩，嗯、超好
0: 玩，嗯，所以他们就打开了一个全新世界的大门。你们上周是去哪里的？是在哪里？上周吗？啊、上周就在在。在马河,在马河。不是不是。我在、啊哦、南二环是吧？对，就还是在紫竹
2: 院。在护城,在,城在麦中桥，那个桥叫麦中桥，啊、然后那还有一个古、嗯、古代的什么运河遗址、水闸遗址，嗯，特、哦、别好玩。嗯，就你换了一个角度去看北京，就以前大家都是陆陆去、嗯、去行走。在水上
1: 看的感觉完全不一样。对，然后
2: 麦中桥又是一个比较老的古古古,古石桥。嗯。然后那个那穿到。这让我
3: 想起来，就是。因为我们说旅行的时候、嗯，我们说就有两句话，一句话就是你来过的北京和我去过的北京不是同一个北京、嗯。那另一个就是说，呃，去哪里不重要、嗯，跟谁一起去更重要。我、嗯、觉这个完全在一起完的全的诠释
0: 了它的意义。嗯,嗯所以你们除了桨板，除了越野跑，好像也还探索了一些新的东西，那算是徒步。但是这个
1: 越野跑跟在山上徒步的。差别在哪儿呢？就是不跑起来就是徒步，对
3: 吗？嗯，我觉得是这样的，就是因为越野跑更我，我觉得柴藤更专业啊。我<笑>从我的理解上来讲，我觉得越野跑是更轻量的一个<笑>一个一个,一个方式，因为越野跑你要背着越野越野跑的水袋，水、哦、袋，然后呃很轻量的一个越野跑包，然后你就跑，然后当天就回来了、嗯。但对于徒步来说，徒步其实它是一个相对比较重一点的，的你要背着包，然后你、嗯、因为你很简单就是。嗯，越野跑的鞋它没有高帮的，都是低帮的。那徒步的鞋可能都会稍微高一点。嗯，那它就会，而且越野跑经常就是穿上短裤、嗯、你就跑了嘛。嗯、那徒步的话、嗯，大家可能都要穿一个就是户外的徒步的裤子，嗯、对吧、嗯？我觉得就是徒步是一个相对来说，呃，感觉距离要更长一些，嗯、时间要更长一些，嗯、跟越。野跑。跑比总体来说
0: ，对于我们业余爱好者来说，没有那么明显的一个划分的界限。但是确实，就是它的目的肯定是不一样的。越野跑之所以叫跑，它肯定还是去为了去跑的嘛。即便说你初期的体力没有那么强，对对,对、嗯，
3: 心肺拉起来更快，用更高一些，对对，嗯对
0: 。嗯对对，但是
1: 因为嗯、呃，反正去年过生日，我们就是一块儿不过大雨之下，就是特别，就是觉得特别痛快淋漓，特别开心。嗯，就是可能现在我我都觉得快乐的巅峰、快乐的极致，一定跟体力有关，一定是跟体力之光在一起，然后大家就嗯、呃、在挑战自己，在有一个就是特别极致的那样的一个状态里面，就是才是一个最、嗯、最最,最完美的生日，或者是最最值得纪念的那些回忆。嗯
0: 所以我下一个问题本来也想问你们这个，就你们三个人各自这两年玩户外印象最深、最开心的一次是哪一次
2: ？每次都挺开心的呀。对。或者
0: 某一个瞬间能想起我们最
2: 近还新拔草了跑马，嗯，骑马、啊、哇，都不是，都不只是骑马了，跑马，<笑>我都觉得我们都都已经达到了可以弯腰就直接在下面捞羊的程度<笑>
4: 了,、哦捞了,捞了,捞了哦，这么
0: 厉害吗？是在新疆的时候、啊我们以为，我们以脑子里有这样的幻想。就是
4: 、
3: 你看到你看到我们的视频，可能就是在骑。对<笑>我们就觉得自己已经是那样了
2: ，已<笑>经可,<以了><笑>可以套马了。嗯、所以所以
0: 木木，你印象最深的一个一次或者一个瞬间
3: ，我觉得最高兴的还是就是、呃、印象最深的还是哪一次？下一大雨、啊。嗯、呃，那一次因为我是一个嗯比较风险厌恶的一个人，嗯，特别是。嗯、呃，我觉得，因为大家因为我开始喜欢越野跑，然后在有我的行程里，我不希望有出现任何问题、嗯。我觉得任何一个小伙伴在这行程里出现了一点问题，嗯、我都会觉得很难受。嗯、所以我我我不希望有这样事事情发生。嗯、因为我我每次走跑三峰、嗯，是因为我对三峰非常熟悉，所以我知道，因为它虽然有很多小路，我知道该怎么走，我我是放心的。嗯，我没有走过呢，然后它又是风雨交加。
2: 对对<笑>对,对，那一天。有不靠谱的小伙伴说今天一定不会下雨，<笑>是谁说的这
3: 话？<笑>哎呀，妍说的。那我我就我就觉得那天，其实你回头看那天的行程，其实非常简单。嗯。但是因为你充满了未知。嗯。我觉得就是整个那那个行程中，
4: 嗯
3: ，哦，我都是提心吊胆的。狂
4: 风暴雨啊！
3: 对，但是呢，那个大家又都很开心，对吧？嗯、就我又是提心吊胆的，大家又是在玩的过程中又很开心。我觉得那个还是让我觉得。印象比较深刻的，但是我、啊、但是我回头看，我反正我我是觉得，嗯、呃，像户外运动，安全总是第一位的。嗯
0: 嗯，这个理念是很重要的。那薇薇呢、嗯？啊，您印象最深的一个瞬间
2: ，啊、我我每一个瞬间都能给描述出来，我觉得都太好玩了。嗯。嗯，薇呢？我印象特别深是
1: 有一次我们跑一路线就在三峰的一部分，就木木带我们去了一个。庙那个是被废弃的那个，养、啊啊、山寺养、啊、山寺就特别就是魔幻，啊、就特别像是一个那种呃《倩女幽魂》动画片里面，就突然就是一个废弃的、啊、一个巨大的寺庙、啊，然后里面还有那个几兽什么的，就摆在那个寺庙的大殿门口摆了一大排几兽，然后都是琉璃烧的，然后那个寺庙其实有长了很多很多的荒草，啊、就是我觉得那个简直就是。一个玩
4: 朱砂糖，他演《聊
1: 斋》，一个最适合的场景，是就是想，就是觉得他像一个梦一样，就是特别的荒诞，就像《聊斋》里走着走着，突然有一个颜色，哦、色然后
2: 辉煌
4: 对，又很
1: 荒。对，特别神奇的那么一个哦，听着我好想看一下，有照片吗？仰山
0: 寺有，有哦、还拍了好多照片。那没事，回头我们附在那个里面他,、
1: 啊、他,他那个寺不知道为什么就几乎建好了之后就被废弃了，啊、所以它里面就是各种就是所有的殿都是完备的，但是杂草丛生，然后有很多倒下的那种呃几兽，然后其实殿里面有的是空的，还有的是有佛像的，嗯、就是特别呃魔幻的那么一个地方。嗯，对，就那个让我印象也特别特别深
4: 。对，嗯，确实，嗯。嗯
1: 就是有我第一次梦梦带我们跑三峰的时候，我还有一个感受就是说，没想到北京周边还有这么好玩、这么漂亮的地方。我记得那会儿我们夏天去爬山，就是漫山遍野都都是野花。然后那个雨林第一次去跑的时候，他还特他不是特别有文化，特别诗意，说大自然的配色永永远不落俗套、嗯。结果 Coco，
2: 嗨，我春天带 Coco 去看桃花， Coco 这个的安静的有鸟叫，然后 Coco 说。真好看呀！我说，寇寇，您的文学素养呢？嗯，对对，就是
1: 虽然我们生就生活在北京，因为我也北京人嘛，就在北京出生哪大，生活了这么多年，啊、可是其实并不真的了解北京有这么漂亮的地方，我们是从来没有去过的。对，而且大自然也有这么美，以前我们都觉得要飞到国外很远的地方是才能享受到那样的美景，<笑>其实我们身边就有。是，
3: 对对,对,对，这也是我特别。特别震撼的，我觉得我们也是走过全世界很多地方的人。我们去很多地方，你到新西兰，你去瑞士，你去各种，哪怕你去英国的乡村，你都会愿意去走走他们的国家公园，或者他们叫 pass pass 这种这种地方。我从来不觉得在中国离你这么近的地方竟然都不知道。我以前都是好多年前去大觉寺，进寺庙里就吃个素斋喝个茶，觉得自己已经到北京的边上去了。其实没见过世面，我觉得是。嗯
0: 嗯，我最近跟很多行业里面的人聊，有两个大的趋势，就一个是大家觉得北京周边的户外资源其实非常丰富的，对是、啊，以及是曾经被深度低估的，嗯，所以就是也有人最近的新发现的一些这个路线徒步路线都、嗯，呃，真的是风景堪比瑞士，嗯、其实是没有言过其实的、嗯。然后另外一个就是今天我们聊的这个主题，就是说中年入坑户外这个事情，就是越来越多人这一轮的新的爱好者，其实跟十年前的不太一样，对，这一轮更像你们一样。就是他在快户外当中得到了非常多的快乐，并不是说我一定要一个成绩，或者说我一定要获得什么样的成就。就大家真的是就是去像回归童年一样，去像野孩子一样去玩。所以这是目前两个比较大的趋势。然后我想起来，我还有一个问题，刚刚木木提到说他是一个风险厌恶型的人。其实我知道你们俩可能是。风险偏好比较强一些的人，但是其实无论如何，户外它都是有危险的、嗯。你们遇到过什么样的危险，或者说你们怎么看待户外运动当中的风险呢
1: ？有受伤，有好多。不过木木其实特别负责任，他每次在越野跑的时候就变得，就是他如果觉得可能有危险，他就会非常负责任、非常严肃，希望大家能够平安的把就是度过去。所以你你讲讲嘛，就是我觉得你是我们的这个，因为我遇到过，我
3: 就因为我就因为我遇到过。因为嗯，因为我以前的那个工作经历头，我其实会带很多的一些企业家去海外去游学，也有很多人，因为我自己愿意玩，好多人愿意跟我玩。那我碰到过几次这样的情况。我有一次在特别特别常规的一个景点，就是在那个哥本哈根那个小美人鱼，
2: 嗯，
3: 那个小美人鱼是一个特别，
2: 那怎么能出危险？呢？对，它
3: 是有鹅卵石，<笑>然后因为早上下了雨，我一个朋友就是下去之后特别兴奋，我也不理解那个小美人鱼。
4: 什么好？<笑>对，这
3: 么那么大一个橡皮人，然<笑>后他就崴了脚，崴了脚之后，他就当时就是比较可怕，然后就在做手术。我还有一次，呃，在英国，我们走了一个环法线路的一个山地自行车，嗯，啊，一我一个朋友的妈妈也,也特别开心，就是骑下去的时候，他突然间他就没有意识了，他可能骑太快了，他、嗯、可能就突然间没有意识了。嗯，嗯山地自行车下去还是从他、哦、从公路、哦、公路放下去的，然后还是很快的。然后也是摔得很很很很惨、嗯，也去医院了。因为我觉得就是这只是两次，其实我还是碰到好几次这样的，就是我自己没有，但是我的朋友就是因为各种各样的不经意的意外，就在国外然后住院然后、嗯，然后做手术。嗯，我就我因为我有过这样的经历，我就觉得说，嗯，还是能避免的就避免。嗯，那第二个呢，我觉得因为户外你很容易发生一些让你觉得可能会很后怕的事情。嗯，我有一次在冰岛。在那个悬崖上面，我那个时候还就是没有经验，我们好几十五六个人特别开心，就在那悬崖上面一顿玩儿。嗯，我回头再看那个照片的时候，我就特别后怕，你万一出一点事情，那。嗯，如何是好呀？嗯、所以我还有一次，我记得
1: 特别清楚，嗯、我们在喀纳斯的时候，就是我们去徒步，就他他们骑马，然后我们我们腿着，嗯、就是翻越一个山，<笑>从白哈巴一直走到那个观云台，其实我还是挺远的、啊，也很难走路。先后来，我们就没有带水啊，就是真的就是忘了带水，就竟然可以忘了带水。是啊，你们然后们不是我们
3: 啊,啊，是有的
4: 人，
5: 是有
1: 的人。<笑><笑><笑>嗯，生气对。对，然后后来就梦就特别严肃，因为如果在越野跑的时候，或者是就在户外的时候没有水，是也是非常大水的，是非常危险的。对，后来他就特别省的喝，就留留给我们喝呀、嗯、什么的。但好好、嗯、好在最后我们还是找到了水源，嗯、可是也是很危险的。所以其实，在户外，我觉得每个人其实你都要为自己安
4: 全
2: 负责，还是要很严肃的。嗯、其实我们刚刚他带我们去，哎呦，我就眼瞅着他在两米五的高台上。这样什么两周半滚下去，然后反正我也是大意了，嗯、然后我就七七百二就滚下去，很危
1: 险，因为那个再往边上点，再往边上零点五
2: 米就是右边是悬崖嘛
1: 。对，而且可疼可疼了，就整个
2: 这现在还有好多疤呢，就是整个这一半边全都
1: 、嗯嗯、呃血肉模糊了、嗯，就是所以其实还是要为自己的安全负责吧。对就其实每一个人就是可能大自然可以带给我们很多很多的美好，但如果你不对自己的安全负责，对你也会。受到是对反噬、嗯，所以这个很重要、嗯，就是一定要为自己负责。嗯、而且我们刚开始的时候，木就教我们去买了很多的装备、嗯，包括比如说水袋，它什么样的水袋是安全的，然后什么样的鞋，嗯、越野跑其实鞋特别特别,特别重要、嗯。还有登山杖，其实听起来很简单，嗯、但每一个呃装备它还是有很多，就是适合什么样的装备适合自己，还是要做研究工作的。嗯嗯，是要做功课的。
0: 嗯，我们有一期的嘉宾，呃，米娅就是在当代青年徒步时都在想什么那一期的嘉宾，他、嗯、也提到说，他入坑户外有一个很大的吸引力，是因为户外要做特别多的装备的调研，啊、哎，觉得做这个调研过程，<笑>买买买的过程特别开心。我们好懒呀，徒步去调研。那木木你喜欢这个过程吗？呃、嗯
3: ，他老买
0: 东西，我揭发。呃<笑><笑>、嗯
3: ，我我觉得我我两种吧，其实对我来说，我宁愿。不做这个事情，就是如果有人能够告诉我，嗯、我觉得是件特别，对我来说是件特别好的事情、嗯。但大部分的时候，你是需要自己去来研究、自己找的、嗯，因为每个人需求是不一样的。嗯、呃，所以你就，但是在研究过程中确实挺开心的。嗯，嗯对嗯，你买的过程中确实也挺开心的。嗯对,嗯嗯、
0: 对。所以入坑户外这两年，对你们各自都带来了是什,什么变化？
1: 我觉得对我来说，就是我突然发现自己的体
0: 力，那简直不是一般的好。<笑>你真的是体力非常好，你、哦、以前没发现吗对
1: 对？我以前觉得我只是一个就是在同龄人当中精力更旺盛的人，但我没有在用这样的一种物理的方式去证明过。嗯、就比如说，顶多就是说，人家都已经累的，就出去玩我老是一会儿玩这个一会儿玩人,人家都累的不行。可是越野跑其实是他用一种特别极致的方式来。发，就是我觉得我自己特别适合这个，也是因为我的体力还是很，就我们几个人的体力都是挺异于常人的，就是在这里面得到了很多的呃正反馈，就特别是你跑三十公里要九到十个小时，你可以不停的去坚持下来。就是，然后回来以后，我就觉得我更有能量了。我觉得我在很多事情上，我都有一个心理暗示，就是我是一个体力特别牛逼、异于常人的人。那我就是在这件事就得做得比别人好，所以就更自信了，因为自己的呃能够去挑战的事情的这样的，嗯，就是更。更愿意去挑战一些
4: ，嗯，在、嗯嗯
1: 呃、以前看来可能会比较困难的事儿、嗯。而且我也记得我第一次跑的时候老难受了，觉得自己根本就不行。嗯、所以它是可以锻炼的，就是你每次多跑一次，你的耐力都会增长，你的体力都会增长。所以它其实是你不断的去锻炼，不断去付出，你就可以去做到，你可以去不断的去探索自己能量的边界在哪儿、嗯。对，嗯。我
3: 我,我觉得我看到更大的世界，嗯，就不，我我觉得不管在物理上，嗯，就是就我刚才说，就是我我觉得我走过世界那么多地方，我竟然不知道在北京有个三峰，嗯，对吧、啊？包括像喀纳斯，我也滑雪，嗯，我从来都觉得每次说滑雪去一趟去一趟禾木，我觉得太远了。嗯，但是说越野跑，我想都没想就去了
4: ，嗯、我觉得自己
3: 也觉得特别、啊、特别震惊。啊、我觉得呃，我越野跑很多物理上的地方，我我以前都。不会去，我现在就会去。我觉得像以前前几年
2: ，就是大家作的时候、嗯，就是很奢侈的旅游，我们都经历过。但实际上，会不会发现我们会越野跑了？我们能用脚去丈量每一个地方。是只要人能走到的地方，我相信我们都能走得到。对，我,我就买能走到的地方。
3: <笑><笑>对，我觉得就是就是有一些有一些有一些地方是只有你有这个运动，你才会去的。比方说。你越野跑就这样了，那我滑雪也是一样。你不要你去阿尔卑斯山滑雪，你、嗯、你要么就是坐直升飞机到那一个点上去，要么你就要滑雪过去、嗯，你没有别的办法、嗯。所以我觉得越野跑对我来说，从物理上你看到更大的世界。我觉得在心理上也是。就是你其实我你对自己交流过程中，你也更多了解自己、嗯。然后包括在越野跑，确实认识了不一样的朋友。嗯、那这些朋友，其实你因为可能大家平常关系也挺好、嗯。但是因为你有了这样一个运动的连接之后，呃，你更多时间在一起，然后。嗯更加亲密，我觉得就是你对，你你整个的对世界的理解会变得更丰富了嗯。嗯
4: ，对
2: ，嗯，我觉得越野跑还是有一些强者论，就是当然这个可能会被人抨啊，就是真的就是能把这个东西坚持的很好的人，他那就是他还是有一些。非常强悍的地方，要么就是他性格很坚强，嗯、要么他体能非常强。就是这些人，其实他回归到我们的这些，就是回归到尘烟里面的这些俗世里面，他依然很强。所以就是反而通过越野跑去筛选到这些人去做你未来的一些合作伙伴的时候，也是很痛快的一件事儿。就本身你通过这个运动就搭建了一个很好的一个信任、哦。但是第二一个就是能够在这些运动里面做的玩的很好。然后，且能坚持的人，他本身他的呃处事的方式，然后他对一件事情追到底的这种方式，和他经过大山大河，然后给他的一些眼界以及他的心胸，都能导致这个人是一个很好的未来合作的对象。
0: 这个角度我是从来没有想过，在户外运动当中还能筛选合作伙伴。你经
2: 常拉着他的
1: 这个合作伙伴去<笑>去验一
3: 下，
0: 到<笑>底<笑>可以不可以？大
1: 部分的结果都是人家跟我们跑了十分钟就，不想活着回家
2: 了，捂<笑><笑><笑><笑>心口说。我不行了，我心脏要跳出来了。<笑>然后我就毫不犹豫的说：“那你坐着歇会儿，如果你不行你就原路回去，如果你行，我把地图发给你，你六个小时自己走下来。<笑>”啊，所以其
0: 实你们真的有带过新人啊、嗯嗯？有，我带过。嗯
2: ，就如果真的六个小时自己坚持走下来的人，我我真的我就给他竖个大拇指，你可以！我要跟你以后继续玩，继续合作。啊。但是我其实就不是
1: 特别建议，就是说，如果特
2: 对，就是
1: 或者说，那他就没法跟着那个练过挺长时间的人，要不然对他来说实在是那他，因为刚才我们说，他其实是很迁就我们。嗯、他他用我们的速度在陪我们去跑，但我们用我们的，我们用我
2: 们的认知，然后让他在跟我们交谈中获得了愉悦呀，<笑><笑>他也没有白，反正我也带过，就
1: 是我我记得有一次，就是
2: 我叫了 Bobby， 呃，他也参加越野跑过，
1: 然后他本来就觉得特别痛苦、特别累，还被轮胎下了脚面，但<笑><笑>。后来就是他又跑去， uh, 他也自己去乌孙古道， uh, 然后他他他体验了这个极致的感受之后，他也特别喜欢越野跑，是啊、所以也有这种、啊、有的。他经历一次就无法再像以前一样，就会特别特别热爱高强度的
0: 运动。是、啊，嗯，所以户外的确是一个比较神奇的运动方向，就是你经历一次之后，其实有很多人就从此就。真的会入坑或者上瘾对？我觉得
1: 他对每一个人，就对于我们对于人生的态度和就是对于自己的生活方式有很大的改变。比如说，我现在如果去任何一个地方出差，只要我晚上有时间，我一定会探索夜跑或者去走很远很远去看这个城市、嗯，就是你用你自己的双脚去感受一个陌生
2: 的地方，就不像以前都是坐在车里或者是在待、呃呃、在某一个小的场合。我们就发现我们现在，比如说。哪怕是城市，城市也有探索。我们会很活跃去探索这个这个，比如说我我跟昨天我们俩在成都也是都、嗯、在街上、嗯，就
1: 是我们就如果能不坐车回去，嗯、一定会坐车回去就走回,去走回去，然后在路上我们去探索去看，然后再去聊，嗯
2: ，
1: 就走在街上那种。嗯，感觉吧，就是用自己的双、嗯、对你走在城市面，现在心态都不一样了。对，而且就是你能<笑>能跑跑的时候，绝对不躺着。
3: 对你，你你想想，你以前你如果不参加这个运动，你没有玩过这个运动，你会觉得说，那我从这儿到那儿还有两公里，哎呀，我打个车算了，我不要走了、嗯。但是你现在看，两公里才两公里
2: ，对，这距离的感受
0: 就
4: 不一样。对，是，就
2: 觉得我们只要长着脚，哪儿都能走到，
4: 是的，特别爱
1: 走。我、oh. 觉得就是走路是也能带来很大的，就即便在城市里不在越野跑的时候，能走就绝不呃，就就是绝不骑车，能骑车就绝不给坐车这样、啊嗯、所以其实一定程度
0: 上还变得更环保了、啊，哎，非
2: 常
4: 的非
1: 常环保，
2: 环保、
1: 嗯，而且也更热爱自然吧，更热爱野生动物，就觉得大自然特别的美丽，然后它一年四季都带给我们。嗯，对，特别美丽的风景和美好的感受，就应该对让，就希望大家永远这样，让野生动
2: 物也可以在大自然里面有他们很很快乐的生活。而且我还有一个技能，我就能在大自然里面找吃的
5: 啊、哦，就是好快有。有一
3: 次，有一次，在一个
2: 都赠给他了。晚上伸手不见
3: 五指的这个环境里，他跟我说：“<笑>你看那、这个可以吃，<笑>什
2: 么东西呢？我说梨还,还是桃还是杏儿之类的
3: 。”当时我就震惊了，我想说他怎么发现的
2: ？<笑>所以你都会拿。野果子会拿出来吃，对对，然后还包括说去南方，它有那种小的树莓，咱们在超市里买很贵，然后你也见不到的，就只有我能找得到。我就对那种东西特别的敏感，异常的喜欢。对，然后他一般发现有果树，就把我们叫过去吃，然后摘完大家在树下一
0: 顿狂吃，特开心。嗯、是，不知道你们自己注意到了没有？就你们这两年的生活习惯。非常具体的也变化了很多，比如说一到周末，这体力之光群里面就叮叮哐哐说，对对对对，哎，去不去爬山，嗯、
3: 还还有影响到其他的朋友，嗯
1: 。我
0: 帮
3: coco，
1: 哈 coco 以前
0: 从来不发体
1: 力，是的，是的，但且他这次去玩也一直做，虽然这期他由于去日本旅行了没有参加、嗯，但他也在爬山呀、啊，每天都在运动，
0: 刻、嗯、苦在打喷嚏，反复被踢。对 c k、嗯、对对，压
2: 轴跑，就他真就是其实我觉得就是他真正的体。体会到了我们的快乐，嗯、就是这种快乐，我觉得也也不一样。就是大家其实是好朋友，但是比如说他以前没有真正的感受到这件事儿对他的快乐，但是我觉得今年他真的是在这件事上是有。
0: 很强的正反馈的，嗯、是的
2: 、嗯，大家都做了很大的，就发生
1: 了很大的改
3: 变。我我觉得还有一个点，就是我当我以前没有玩越野跑的时候，我对自然，我对自然的景色，我是有分别心的、嗯，我会觉得说这个景色好看，那个景色不好看。但是我我我我玩越野跑之后，我没有、嗯。你比方说你你我说每真的是就是因为北京还是四季分明的地方，嗯、所以每周每周确实是不一样的。哪怕比方春天草嗯还没有黄起，还没有绿起来，秋天。就是已经已经深秋的时候，你都会觉得还是很美，嗯、你不会觉得说、哎、呀这么荒不漂亮，不会觉得，嗯、你会觉得说哎呀，就自然就是很。就是很奇妙，就是很美。啊、嗯没记，它不没记的风景。嗯，对
2: 、啊，我们还去爬过下雪了。我有一次 v i 带我去那个有,有一个大冰山<笑>，对
1: ，哇塞，那个下着大雪，然后不是就是前一天下了大雪，雪特别深，<笑>在雪里走了一天，然后得穿着冰爪，因为好多都是冻冰，就是那种什么冰瀑布，你得从那冰瀑布走过去。那次把我俩真的累坏了。对，主要是你们还有这
0: 么<笑>有，我俩有
1: 。<笑>但是我觉得那一点就是，虽然它。那种体验特别极致，但是我觉得还有一个问题是我俩没有做好功课，我俩不知道我们穿着普通的越野跑鞋去的，但是我们不知道前天下雪，山上雪
2: 这么厚、嗯，其实那个时候我们要带只有你们俩装备护具，呃，有也有,有是一个向导，对、嗯，我我像，我我我的问题和那威的问题还不一样，我那天是装备背的过多了，我的负重过多了，所以我特别特别累，嗯，对，他是超负重，嗯、是装备
1: 不够。嗯，然后就因为那个不是越野跑，那个其实是徒步，对，是,是一个雪雪地的，对，雪地徒步，但是极缓，地形还有点要走久，想在雪里，嗯、然后你的、嗯、就是如果你没有做好，嗯、呃。穿穿对装备的话，你的脚就湿透了，巨冷无比，而且还是带着冰爪，带着冰爪走路是非常非常难的。是的，对，对，所以其实还是安全特别重要。而且如果嗯、呃，大家不管是走什么路线，一定要先做好功课，一定要知道它的天气是如何，嗯、是什么样的一个呃，就是运动方式、嗯，然后需要带什么样的装备，这个是非常非常
0: 重要的
2: 。那次我俩真的是累累风了，是在北京周边吗？是麦积山，麦积山。
0: 麦积山在我们、啊、甘肃天水。然后
2: <笑>、哎
5: 、<呀><笑>
0: 你,<笑><笑>你现在对于世界的
3: 这个距离感，其实是你在北京周边、啊。<笑>
2: 那不不，我们就也可以丈量，<笑><笑><笑><笑>哦，对，还有一个特别
1: 神奇的事儿，就是体力之光那个群特别活跃，然后别的群基本上都很沉寂，对，只有体力之光的群是特别有生命力的<笑>，然后大家又有什么运动都扔到群
0: 里，就是特别开心对。对，而且很发指的是他们的运动计划已经排到了明年九月份。<笑><对><笑>那个 Koko 说，那个啊。我忘了跟哪个客户还是朋友吃饭说啊，明年九月不行，因为我们已经安排了波尔多的马拉松，<笑>太可怕了。所以你们接下来都有哪些计划？
2: 说一下，我们还有哪些赛事要跑 oh, oh, ？
3: 对哦，九九月九月份，九月份我们是去那个。我们马上要去
2: 一下杭州啊！对对对，是。对。对太多了，都自己都记不得<笑>啊杭州安排。啊，杭州下周安排了啊！杭州杭州就
3: 是就是我们工作之后，工作然后对
2: 工就是正好我们就刚好去杭州有出差，然后就是工作上的事儿。但是，就是因为你有这个新的技能了，你就会在工作之余压出一个小半天
3: 都会想说，这附近哪能跑一下？嗯嗯<笑>
2: 所以
0: 你们是去杭州
3: 旁哪个路线对？啊，旁旁杭州有个什么什么、啊、什么山径什么，就有一个。有一个古道，径山,山,山古道，对，啊，径、啊、山古道，它是因为我一个朋友给我推荐的、嗯，说它是一个、嗯、一条古道
4: ，呃、嗯啊，然后到走
3: 到最上面之后是一个是一个寺庙，嗯、然后下来十十十几公里、嗯。本来说要去
2: 安吉跑，说我去安我去杭州出差去安吉跑没有正当性，嗯、<笑><笑><笑>对，有点远。但我我我、嗯
3: 嗯、但,但我我们我们去，跑的赛事有几个？确实从九月份开始，我们其实其实每个月每个月都有赛事，但是就是其实。在国内每个月都有赛事，但是我七八月份还是太热了。嗯，然后我们从九月份报了一个神农架，嗯，然后十月十、嗯、月份是那个 p a n d a trail，
1: 然后十一月份是大五
3: 一，嗯，然后十二月份我报了一个清迈的那个 UTMB、嗯。
1: 哎呦天哪！
3: 这样就是今年就
1: 基本的。我去 UTMB， 你报了？我还犹
3: 豫呢啊！你现在你们只能、嗯、你们只能报二十公里的，那我报的那个五十公里的已经满了，好像
1: 是。嗯、我也报不了五十公里。嗯，二、嗯、十公里挺好。他
3: 是拿那个，因为我还没有特别研究，因为你你跑 UTMB 比赛，他就可以拿宝石嘛，嗯、然后你拿拿足够多，其实你就可以去真正去那个去参加 UTMB 的。对对对,对对对，在在
0: 这儿跟大家简单介绍一下对对对，因为很多国人想要去参加越野跑，一定想去他全球最殿堂级的比赛，就是法国霞慕尼的 UTMB。对。嗯。但是 UTMB 是需要参赛资格的，这个参赛资格是积分制，你是需要在亚洲最易于获得，对于中国选手之前就是泰国的这一场 UTMB，、嗯、以及之前是有一场在富士山的 UTMF。嗯。那 UTMF 今年是应该是。脱离了 UTMB 的体系，所以他可能不再参加。嗯啊、对对对对、嗯啊、我我不太确定啊，但我听到的消息是这样。但是中国现在又有了异常，就是以前的宁海一百现在变成了 UTMB 合作的比赛，哦、是他、嗯、的呃，应该是第三级的赛事，那个是也是可以积分的、嗯。所以就如果大家未来要跑 UTMB 的话，以及你们真的要跑 UTMB 吗？要呀，我觉得我们。啊，对啊，我的
3: 大神跟我说，一生总要跑一次168吧。嗯
0: ，对， 1 6 8真的是还蛮极限的，但是以北京周边来说，崇礼168其实是一个比较易得的、嗯、呃一个参赛的方式但是168真的也还蛮苦的，以及我最近在筹备一个赛事，也不知道现在可能有 50% 的成功可能性。这个赛事是呃呃已已经已经存在了几年，它是在北极，号称全人类最苦的呃越野跑，它是700公里。然后在北极，它是三项运动的结合，嗯、就是自行车、越野滑雪和越野跑、哦。然后目前去年的北极铁人三项，呃，对对对，北极三项，他把游泳变成了
3: 越野滑雪。嗯、对,对对对
0: 对，然后呃，去年的完赛全球只有两个人。然后今年我们再争取把它落地在中国，然后并且去呃邀请选手去参加、哎
3: 。那在中国越野滑雪其实非常的不普及哦。所以
0: 我们目前也没有也没有看,看到中国有
3: 赛道，有越野选
0: 手是新疆。的选手，因为他们天生其实会有一些越野滑雪的天然的技能，对、嗯、对对对对对对对。嗯、不然那你认为在中国的赛事也应该只是能就比较合理是落在新疆吗？啊不，我们只是说在中国招募，招募，啊、然后去全球参赛。但这个事情现在还八字没一撇，所以只是在我们这个流量非常有限，嗯、所以不会引起爆炸的节目里面先透露，<笑>因为他还没有最终啊、呃、确认。如果确认的话，我们会在媒体上去发布出来。啊，就是，对、嗯、对对，你们加油！也许在未来的有野跑我们有自知之明，我们<笑>我们看幺幺六八都想去挑战一下这个，就应该还好，因为它七百公里其实最长的还是另外两项，就是就是、啊啊、自行车和越野滑雪的、嗯、部分、哦、啊，所以跑步的部分就还好。嗯、它大概赛程是两周啊、嗯哦，两周、啊，每年都是跨春节的那时间
2: 喝喝。骑熊？啊？有什么骑《骑熊旅行记》？对
0: ，也还蛮。不环
2: 骑熊不环保，熊是不想被骑的。哦、那那怎么不让熊骑咱呢？那就骑自行车。
0: <笑>对，聊了那么多，看你们这么开心，最后再问你们两个问题。第一个是，呃，因为最近有很多人想要入坑，嗯、呃、嗯，对于即将入坑的人，你们都有一些什么样的建议
2: ？买装备，选朋友，嗯、删一遍。有些朋友可以淘汰了、嗯，<笑>如果一直安利课的就
0: 淘汰了。<笑>我觉
3: 得务实一点的话，第一个就是装备，嗯、就是你总得有双鞋，双鞋因为越野跑的，因为我之前不跑越野跑的时候，我也不知道运动鞋脚底儿那个坑坑洼洼到底是什么意思，嗯、就是你你平常的时候你不觉得它到底是有有实际的作用，那越野跑的时候确实是有一双，呃，你不是说要买多贵的鞋，就有一双。嗯嗯适合你跑步环境的一个越野跑的鞋是非常重要的，那其他的其实没那么重要了。当然你，你你你你你大不了就拿瓶矿泉水嘛，对吧？我觉得第二个就是还是要就是了解这项运动，你知道有一些基本的一些常识，这样不会受伤。嗯。嗯
0: 对，以及就像微微和 v i 感受到的一样，我觉得初期能有一个比较有安全意识并且有经验的伙伴还是很重要。就是比如说像木木这样的人带着。对对对,对对，就是也也不建议大家说在没有相关知识和经验的情况下去山里面就是莽撞的去、嗯。那个
3: 我觉得万万不能。我
2: 觉得万万不能慢慢对。对，其实我们在平时还有很多的训练，比如说我跟薇，我们日常都是有腿的，就是有有力量，对，是的，是的，力量训练，是的，是的，就是我们。是有非常有强有力的大粗腿的，对对对,对,对,<笑>对。肌肉其实，我们的肌肉会保护我们。肌肉的力量，还有对膝盖也是，其实对膝盖的保
1: 护也是肌肉力量也很重要的。对。就是，而且还有很多就是正确的运动方法，这个还是要去学一下的。因为网上其实有各种各样的课程，嗯、就大家去跑之前一定要认真的去、嗯、呃学怎么样去保护膝盖，怎么样去发力。比如说你怎么样做动作，然后什么样的装备适合自己，就是一定要就是认真的去对待它，不要觉得它就是一个呃。就是普通的玩耍，对，你要认真的把它当成一
2: 个运动去，严肃对待它、嗯嗯，去了解它的知识相关的知识。就我们走、嗯、走向户外的时候，其实已经有很多的，就是很多年的系统性的训练。是的，是的，
0: 这一点补充、嗯、特别重要。像 V， 他差不多一周至少有四到五次的私教，其实他一坚持了。多年，三,三,三四次，对、嗯、坚持了很多年。然后 Vivian 是之前打拳，嗯、然后打拳打打，我我是系
2: 统性训练的，是的，是的对对，我是有非常好的就是训练习惯的。对对、嗯、
0: 对，所以就循序渐进、科学的去。接近大自然，我觉得很重要。对
1: ，还有就是我，我觉得我自从滚下来之后，我特别的注意安全了。嗯、就是你一旦真的受了伤、嗯，就会发现，如果我当时脑震荡了，或者我下不来，那我也会给小伙伴添特别大麻烦。因为那个地方真的没法救援，就是那大家就都会很着急。所以，就是我觉得越野跑还有一个特别重要，就是你要对自己负责，不要去。冒进或者是在一些非常难走的路段，你
2: 路上，不要一味的去追求速度。对，嗯嗯。我们上一次就、嗯、其实就是探了一下路，然后就很果断的就说我们不爬了，然后再去回过去了。对,对你有的时候需要放弃的时候是要放弃的。的对
0: ,对,对嗯，嗯。好的，所以最后还有一个我们节目的经典问题、嗯，就是问你们三位分别推荐一项运动和一个旅行目的地。嗯
3: ，那今天我当然推荐越野跑。
0: <笑><笑>好的
3: ，呃、uh, ，我我我。我那我觉得就是约约跑个三峰，因为你看身边像像雨林啊，像 Vivian， 他经常说咱们去个别的地儿跑吧。我觉得如果你在北京，三峰就是最好的选择。嗯嗯，它、嗯、又近，然后线路又丰富。嗯嗯，它可以作为一个目的地，我觉得。嗯，嗯
0: 当然。你们俩呢？嗯。哎呀，太多了。先推荐一个，以后我们陆续再推荐。呃，就运
1: 动，因为我们今天都说了也好，也跑木木也说了这个，嗯嗯、我觉得那嗯。越野跑和徒步，如果算一条的话，就是我也特别推荐徒步。嗯，就是因为越野跑其实它对体力的要求会会更高，也需要一些训练嘛。但徒步其实是特别友好的，你可以、嗯、任何一个人都可以徒步，多大年龄只只是只是路线不一样，长短不一样吧。嗯，就是我会觉得徒步也带给大家很多很多的快乐。嗯，还有就是我跟微面特别想去学帆船，还没有时间去学，但是我也很想
2: 嫁一步作为一个连游泳都不会的人。<笑>
1: <笑>陪着他们，啥都学了水上运动。<笑>对我很想感受帆帆船，因为徒步是在越野跑，徒步是在大山里面，但是帆船是在大海里面。嗯、就是我觉得，如果我能够啊、呃、有一个玩耍的方式，是去呃要那样的，除了潜水之外，还可以用帆船的方式接近大海，特别美好。
0: 嗯,嗯，帆船，我们有两期节目的嘉宾都有在，有一位已经是不错的帆船的教练，嗯、当然他人在加拿大，但是他可以给你们一些技术上的职员，然后另外一位是在日常在上海，他最近也在学帆船，已经呃两三年了吧，我觉得都可以跟你们一起交流。嗯嗯
2: ，您好，我们要学，还在几月呢？<笑><笑>看你一时间，反正我还
0: 是比较灵活的啊。你们之前还学了潜水。
1: 对对，学自由潜，但
0: 没学会。嗯、以及有有一个要看鲸鱼的人也不去了。<笑>所以你们真的是打开了很多新世界的大门。v i 你的推荐呢？
2: 哎，我我我其实还挺想推荐骑马的。那、嗯、我觉得就我觉得这因为这次又是我把他们带到骑马的大坑里、啊太，对，关键是我们简直、嗯。骑马骑的实在是太好了，能骑
5: <笑><笑>我不带老夸自己的，就能
2: 骑着跑，就是就是这种。<笑>你的要求真的很低，<笑>能骑着<的>跑。嗯，好吧。就是就就就就是那种叫什么驰骋的感觉，就是骑马能驰骋、嗯。然后我就希望我们下一个 trip 能够就是骑着马，然后那种就是两两三天或者三四天，然后在草原森林里面那个就是扎扎帐篷，就是这种这种比较长一点的。这
4: 种 trip， 然后想
2: 走的人也可以去徒步，然后，然后我也可以带一匹马，就大家可以就是往这种森林里或者是草原里更深的地方探索一下
1: 。对，嗯、我特别想、嗯、就是那种长距离徒步，可以在帐篷里那那样的、嗯。我还有
2: 两个就是特别想去，就是拔草的，就是一个是我们我特别希望能够跟着我的小，就跟咱们去就是沿着长城那样走一遍。嗯嗯，就是这种地标性的这种东西，嗯、就包括说像什么丝绸之路，希望就是我们也可以骑着马或骑着骆驼走一遍
4: 。哇
0: 、嗯，那是一个比较宏伟的目标
2: ，还好，嗯、<笑>咱们可以就是分段解决掉。嗯
0: ，听说你
2: 这有个歌
1: 老师特别盼着赶快退休，这样就有好多时
2: 间可以玩了。<笑>啊，
0: 他们真的是一个。特别<笑>爱玩儿，也特别能玩儿的足。那<笑>你
2: 不觉得这特别像是那种？就现在我也不需要，就是。这简直就是延续了我的童年，就中年童，中年度过了童年一样的日子。你也不需要就是爸爸妈妈带你出去玩了，但是你现在就想去哪儿玩去哪儿玩嗯。啊。
1: 但是如果以世俗标准，一个副作用就是，我觉得我有了播客，我有了徒步，嗯，越野跑之后，我就对于嗯事业上没什么上进心，<笑>就觉得生活本身特别美好。你可以拉着事业伙伴一块去爬
4: 啊。我不,不冲突，我不觉得很
5: 冲
1: 突啊。那、啊、我自己就会觉得，如果要是越野跑和工作之间
2: 就是时间冲突了，我就先想，我就先玩了再说
4: 。
2: <笑>不冲突，我们争取把所有的合事业伙伴发展成我们的越野跑伙伴
0: 。哎呦，太棒了！那下一次我跟你们要去跑一次山。你你
2: ,你我，你在我们的专业的老师，你在我们的例子上，你知道你要带我们去哪？是的,是的，是的，我
0: 带你们去。对对，我还会带教练过来。我本来想
1: 你自己说了吧，说那个最后一个问题，刘野柴什么时候跟我们去跑神？
0: 对对对，我们不是要去那个珠峰大环线嘛？<笑>对对对对，对。什么时候能去啊？嗯，今年你们排满了，我们就明年夏天吧，<笑>排到明年十二月以可以啊，明年夏天可以。这个是不是得提前？得夏是夏天是最好的时候。呃，如果你不爬不爬珠峰的话，就可以随时去。不,<笑>、哦不,<笑>啊、我不爬珠峰啊、哦，我我没有这种
4: 执念。谢谢。如
0: 果风景比较好的话，就六月到八月。哦，好，那就明年六月八月對對對對，然
2: 后先爬珠峰大本营、哦哦，对对对。环线、大环线、大环对对對,对
0: 。好的，哎呀，太好了、嗯，谢谢大家。嗯、那我们本期 Holy Duck 和 s u d d e l y Open 的伟大串台，嗯，嗯对，就就到这里了。对对对，感谢我们的两位嘉宾、嗯、威廉。威再次来做客，也
1: 感谢两个最伟大播客的最伟大的听众，<笑>感谢大家。<笑>对，如果
0: 还没有关注 Holy Duck 的，欢迎顺手关注；没有关注 Slide Open 也欢迎顺手关注。谢谢大家，拜拜。
4: 谢
5: 谢拜拜拜拜